0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière, je suis Yvan Poirier. C'est avec euh, un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui afin de répondre à vos questions. Il est important pour moi de répondre à ces questions-là pour toutes sortes de raisons. Oui, c'est à la demande, évidemment, mais c'est aussi dû au fait que les gens en ont besoin. Et pourquoi ils en ont besoin? C'est que ça fait très très longtemps que les gens se posent des questions. Ces questions-là proviennent de l'extérieur, évidemment, mais surtout de l'intérieur. Ils méconnaissent nécessairement euh, les raisons pour lesquelles elles se posent des questions. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance de leur fait intérieur. Ils sont dans l'innocence aussi. L'innocence, ça veut dire qu'ils ne sont pas coupables ça, ce n'est pas de leur faute. C'est dû au fait nécessairement que, comme vous le savez, nous avons tous été déconnectés de la source. Mais comme nous sommes maintenant dans les réminiscences, et du retour notamment de la source, il est fondamental de réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons des clés. Et ces clés-là sont en train nécessairement de se dévoiler à nous et en nous, et de différentes façons, évidemment. Donc, les raisons pour lesquelles les gens posent des questions, c'est simplement d'essayer de se comprendre eux-mêmes, elles-mêmes, à l'intérieur d'elles. Pourquoi? C'est parce que leurs besoins, non pas de connaissances, mais leur besoin de confirmer ce qu'elles savent ou ce qu'ils savent intérieurement, est extrêmement important pour eux. Alors, merci beaucoup. Et j'ai toujours à mes côtés euh, mon épouse, Marie-Josée, euh, qui euh, est disponible pour poser ses questions. Je remercie aussi tous ceux et celles qui ont posé des questions. Je vous demande encore une fois, simplement, de poser vos questions, mais le plus synthétisé possible, afin que je puisse y répondre. Et si elle, si elle prend plus de temps de poser des questions avant d'y répondre, ce n'est pas nécessairement agréable pour les gens qui regardent ces vidéos. Merci encore une fois. Merci, Marie-Josée, encore une fois, d'être là.
1: Merci, ça me fait plaisir. Donc la première question aujourd'hui nous vient de Marie-Laure qui nous dit Bonjour Yvan et Marie-Josée. Déjà, je vous remercie pour tout ce que vous faites et partagez. Dans la nuit du 31 décembre 2014 à 2015, j'ai vécu une expérience. Je me suis retrouvée sur la passerelle d'un vaisseau. Ma flamme jumelle primordiale m'accompagnait et me tenait la main. Je me sentais proche des êtres qui se trouvaient présents près de moi. Tout à coup, j'ai entendu « Nibiru » et en même temps, j'ai eu des frissons et j'ai vu une sphère orange arriver vers moi et se positionner à ma hauteur, légèrement sur ma droite. Je n'ai absolument pas eu peur de me trouver là où je me trouve. Je sais que je suis en sécurité. Ils me disent qu'ils me montrent ça pour que le moment venu, je n'ai pas peur. Ils me disent également que je serai prête le moment venu et que tout serait fait en conscience, car c'est le but. Je sens l'immense, l'imminence de tout cela. C'est comme si ça allait arriver d'un moment à l'autre, et bien malgré moi, je trépigne à l'intérieur, j'ai une effervescence énorme à l'intérieur, je n'ai pas de mots pour le nommer. J'ai également la paix et la joie dans le cœur. On m'a montré et parlé à de nombreuses reprises de Nibiru ou Herculubus. » Mais depuis l'automne 2015, ils me disent qu'il arrive à grands pas maintenant. Ma question, que pouvez-vous me dire par rapport à cette expérience? Et deuxième question, que pouvez-vous me dire par rapport à ma flamme jumelle primordiale? J'ai certaines informations, mais j'apprécierais vraiment la vision de quelqu'un qui ne nous connaît pas. Juste une petite précision, lui a quitté cette terre déjà depuis un certain nombre d'années. Je vous remercie à l'avance pour vos réponses. Marie-Laure.
0: Merci Marie-Laure pour votre question. Bien, plusieurs choses. Évidemment que l'expérience que vous avez vécue était notamment sur les cercles de feu. Les cercles de feu euh, où on se retrouve parfois, à des moments où nous sommes dans un sommeil profond notamment, bien, ça sert nécessairement à nous instruire, à nous préparer plus particulièrement à, à, à l'avènement, aux événements ou à l'événement particulier qui devrait se produire. Et surtout, à partir du moment où Nibiru va se pointer le nez. Et lorsqu'il va se pointer le nez, c'est là que les déversements vont se produire, et les, les renversements, pardon, vont se produire également sur plusieurs plans. Ce qui est important de réaliser, c'est que ça a été une préparation pour vous. Et cette préparation-là vous prépare à, vi à vivre et à voir Nibiru ou Ercolubus au moment juste et parfait. Ce qui est tout à fait normal, ça, si vous avez été préparé. À savoir, si c'était votre flamme euh, jumelle qui était avec vous, c'est extrêmement difficile. C'est une possibilité. Euh, euh, D'après ce que j'ai compris, euh, vous l'aviez été avec vous lorsque vous avez fait ce voyage-là, euh, parce que c'est un voyage intersidéral, hein? vous vous êtes retrouvé nécessairement sur ce cercle de feu-là. Donc là, c'est extrêmement difficile de connaître euh, quest ce qu'il y en a. Je ne veux pas répondre à cette question-là d'une façon, là euh, pour vous dire n'importe quoi. Je ne peux pas agir de cette façon-là. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez retrouvé une partie de vous-même et surtout, on vous a préparé à ce que vous avez à vivre tout simplement aujourd'hui. Et que... Tout ce qui va se produire, autant au niveau de l'avènement que de l'événement, vous serez prête à accueillir et surtout à le vivre et sûrement, plus tard, d'aider d'autres à parcourir ce cheminement. Merci pour votre question.
1: La deuxième question aujourd'hui nous vient de Nicole qui nous dit « Bonjour Yvan, je vous remercie pour toutes vos Vibra conférences très enrichissantes que j'écoute toujours avec un grand intérêt et plaisir. » Je souhaite vous dire que depuis deux semaines environ, je vois le soleil bleu. En effet, quand je le regarde, après quelques secondes, sa forte luminosité s'estompe pour laisser apparaître un disque blanc qui se, pla... qui se place devant et ensuite un autre disque d'un magnifique bleu vient se placer devant le soleil qui devient tout bleu. En même temps, je vois autour du Soleil de grandes spirales couleur blanche et jaune tournoyer très rapidement autour. Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer et de me dire ce que vous pensez de tout cela dans l'amour et la lumière. Bien à vous, Nicole.
0: Merci, Nicole, pour votre question. Bien évidemment que votre onzième corps subtil a été euh, rouvert, ce qui fait en sorte que vous voyez maintenant le Soleil sur différents plans avec différentes couleurs. Euh, le bleu du soleil, ou l'indigo du soleil, ou le violet du soleil, est relié nécessairement à la connexion interdimensionnelle avec Sirius. Hein? Sirius A, B, C, etc. Évidemment. Et je vais en parler d'ailleurs lors du prochain séminaire, le séminaire qui, qui est en route, hein, présentement. Euh, et de toute façon, ce qui est important de réaliser, c'est que le soleil comme tel a changé. A changé non pas sa forme, mais surtout son émanation. Parce que le soleil, tout comme nous, nous d'ailleurs, avait été occulté, avait été enfermé, était, avait été déconnecté de la source. Mais comme le système solaire, maintenant, est dans une phase aussi de réminiscence, dans une phase de dévoilement, de déchirement, de faire en sorte que de plus en plus, nous allons avoir accès à tout ce qui était déjà initialement, lorsque nous étions en contact avec la source, il y a plus de 320 000 années à ce moment-là. Donc, à l'intérieur de nous, nous avons un corps subtil qui s'appelle le 11e corps. Ce 11e corps-là est interlié nécessairement à la vision périphérique, la vision périphérique de votre être, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'œil du cœur. L'œil du cœur, c'est la vibration du cœur, c'est la vibration multidimensionnelle qui vous permet de percevoir, de voir et aussi de vous connecter à la source du soleil. Dites-vous une chose, ce que vous percevez de l'extérieur se manifeste également en votre propre intérieur, ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous devez en prendre conscience. Ce que vous voyez, c'est clair, c'est précis et c'est tout à fait normal. Les émanations sont causées justement par les rayons ultraviolets de Sirius notamment et qui permettent justement de voir ces changements intérieurs. Merci Nicole pour votre question.
1: L'autre question nous vient de Bruno qui nous dit « Bonjour à vous deux ». J'aimerais savoir si les dragons sont réellement des êtres de lumière et travaillent-ils avec les archanges et avec Isis-Marie. Quand je vois des dragons, je ressens quelque chose au niveau du cœur vibral. J'ai toujours rêvé d'en rencontrer un. Merci. Bruno.
0: Bruno, c'est évident que les dragons, ça existe, ça a toujours existé. Ils sont dans les premiers arrivés ici qui ont œuvré, qui ont apporté leur souffle divin afin de purifier, si vous voulez, les, certaines zones. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces dragons-là sont disponibles à tout le monde. Et chacun, chaque individu qui s'ouvre, qui ouvre, bien en fait, que l'une de ces couronnes radiantes du cœur, de la tête ou de la Kundalini qui est ouverte, a accès à son dragon. Les dragons ce ne sont pas seulement que des, des on pourrait dire, des espèces de monstres comme on a déjà vu dans certains films ou encore dans certains dessins animés. Non, non, non. Et Ce sont des êtres d'une très grande beauté ainsi que d'une très grande intelligence. Ils font partie notamment de l'intelligence de la lumière, mais ils sont des créations différentes de l'être humain. Les dragons comme tels œuvrent actuellement partout sur la planète. C'est eux notamment qui font, vous savez, les gros trous qu'on voit là, dans, dans plusieurs endroits là, sur la planète. Bon, bien c'est eux. Pourquoi? Afin que la Terre puisse respirer en vue nécessairement de la libérer de l'emprisonnement. Mais ils œuvrent également à l'intérieur de nous. De quelle façon? Premièrement, ils peuvent se manifester de façon différente, autant physiquement, anthropomorphiquement, éthériquement, holographiquement. Ils peuvent se miniaturiser, ils peuvent se manifester directement, autant au niveau des corps subtils, des, des chakras, des courants radiantes. Ils ont ces capacités-là pour pouvoir se manifester. À partir du moment où vous rentrez en contact avec votre propre dragon et vous pouvez le demander, il va se pointer. Il peut communiquer avec vous comme non, ça dépend toujours de votre niveau télépathique. Vous êtes en mesure, par exemple, de recevoir euh, l'information directe ou encore de l'entendre en tant que tel. Il peut ils peuvent se manifester physiquement, je vous l'ai mentionné, mais leurs communications sont surtout télépathiques. Ils ont cette capacité-là de communiquer également avec la psyché, avec l'âme, et aussi avec tout ce que vous êtes dans votre conscience. Donc, ce sont des êtres majestueux, extraordinaires. Comment les reconnaître? Ils portent généralement sur leur front ce qu'on appelle un, un, un cristal bleu directement au niveau du front, automatiquement. Ce sont des êtres qui travaillent avec leur, ce qu'on appelle les conclaves, c'est-à-dire autant le conclave des archanges que le conclave des anciens, que les douze étoiles des euh, Esmarie ou si vous voulez, de la fréquence is-is en tant que tel. Or, ce qui est important de réaliser, c'est que vous pouvez leur demander, euh, de, ou lui demander de se pointer, il va le faire. Il peut le faire durant vos nuits, durant votre sommeil, mais aussi tout près de vous, tout simplement. Merci Bruno pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Rosie qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. » J'écoute vos vibrées capsules qui répondent à maintes de mes questions. J'ai fait la rencontre de ma flamme jumelle, mais d'une façon spirituelle, plus qu'il n'est plus de ce monde. Je vis en couple avec quelqu'un de très immature depuis 19 ans. Ces dernières années, mon travail intérieur m'a permis d'avancer beaucoup. Cependant, mes efforts pour ce couple n'évitent pas les moments de larmes et de confusion. J'ai beaucoup d'outils pour avancer, mais là, je me sens incomprise et sans place en tant que femme. Que faire? Bien à vous. Merci pour tout ce que vous transmettez. Je vous embrasse tous les deux. Rosie.
0: Rosie, la, la chose la plus importante à comprendre, il est possible que vous ayez rencontré votre flamme jumelle. Je ne peux pas argumenter d'aucune façon. Mais il faut faire très, très attention. Encore une fois, je le répète, il y a beaucoup de personnes actuellement sur des sites sur des, des, des réseaux sociaux, qui partagent le phénomène des flammes jumelles. Il y en a beaucoup, très honnêtement, qui ne sont pas vrais, qui sont vraiment de la fausseté. Il faut faire extrêmement attention euh, d'où ça provient. Ça, c'est fondamental. Je vous le dis tout de suite. Au cours des dernières semaines, j'ai parlé euh, relativement, même abondamment, au niveau des flammes jumelles, afin d'expliquer grosso modo ce qu'elles pouvaient représenter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. Évidemment, c'est chronique, mais je vous invite simplement à le faire. Ceci va vous permettre de comprendre un peu plus loin ce que peut représenter réellement une flamme jumelle. Pour répondre à votre question qui était due au fait que vous êtes dans une période avec cette personne qui vit avec vous, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est d'accueillir. D'accueillir la personne comme elle est. C'est de l'aimer comme elle est. Même si elle est la plus détestable au monde, ou la plus fatisquante au monde, accueillez-la comme elle est. Quand accueillir, c'est quoi? Accueillir, c'est simplement d'être dans le cœur. De baisser les bras. C'est de renoncer à l'ancien. C'est de renoncer à tout ce que vous connaissez. C'est de faire en sorte de vous libérer de l'ancien, oui. Mais c'est de faire en sorte aussi que vous n'avez absolument aucun contrôle sur vous-même et encore moins sur l'autre. Donc, l'autre doit vivre son expérience. Il est là pour vous faire vivre l'expérience. Il est une âme-sœur. Rappelez-vous de ça. Cette âme-sœur-là est là non pas pour vous faire jurer. Elle est là simplement pour vous faire comprendre que vous devez accueillir. L'accueilleur comme tel. Ce qu'elle doit comprendre, ce n'est pas nécessairement ce que vous allez comprendre et vice-versa. Donc, il est fondamental d'accueillir la situation, et de faire en sorte que cet accueillement se fasse dans le cœur, non pas avec la tête. Vous pouvez dire, je te pardonne, mais je t'oublie pas. Donc, à quelque part, il y a une dualité. Donc, ça, c'est fondamental à réaliser. Accueillir, c'est avoir un pardon inconditionnel, tout comme en ayant un amour inconditionnel. Donc, il n'y a aucune condition qui sous-tend cette, on pourrait dire, inconditionnalité. Merci pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Johanna. Johanna, avec qui j'ai eu le bonheur d'échanger dernièrement, et j'étais salive, Johanna. Euh, donc, elle dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Il me semble être accompagné par Astrea. Sa flamme bleue est venue me chercher. C'est grâce à elle que j'ai découvert votre travail et grand nombre de choses. Depuis peu, je sens une présence près de moi. Cette flamme est devenue immense autour de moi. Est-ce un défunt ou bien Astrea? Merci infiniment pour tout. Je n'ai pas de mots pour décrire votre aide. Johanna.
0: Merci Johanna pour votre question. Euh, je ne connais pas astréa. Euh, écoutez, Yana, je vais vous dire quelque chose. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Ici, nous sommes à peu près entre 7 et 8 milliards d'individus. C'est vrai, on est d'accord. Sur les mondes parallèles, les êtres de lumière qui nous accompagnent, on parle d'à peu près entre 15 et 20 milliards qui nous accompagnent sur les plans subtils, dans les dimensions, voyez-vous, dans l'intraterre, dans l'extraterre, dans l'ultraterre. Donc, euh, c'est extrêmement difficile de tous les connaître. C'est certain que je ce n'est pas une question que je vous crois. Je, je, je sais que c'est possible que vous, y, vous soyez en contact avec euh, Astrea, avec cette entité de lumière qui travaille en fait en concomitance avec l'intelligence de la lumière. Donc, ce que vous avez à comprendre, c'est de le laisser aller, en fait, de le laisser faire, de le laisser vous accompagner, de le laisser vous aimer, euh, de le laisser vous adombrer à sa façon, selon son feu, avec votre feu. C'est certain qu'il y a des grosses chances qu'il qu fasse partie, notamment, de vos lignes interstellaires. Ça, c'est encore relatif pour chacun. Mais, encore une fois, je vous invite simplement à être dans l'accueil. Être dans l'amour, être dans le discernement le discernement pardon, du cœur et d'accueillir cette fréquence-là qui est déjà en vous. Parce que s'il s'exprime à l'extérieur de vous, ça veut dire qu'il s'exprime également à l'intérieur de vous. Merci beaucoup pour votre question, Joana.
1: La dernière question aujourd'hui nous vient d'Annie, qui est un témoignage en même temps. C'est un peu long, mais je, je vais quand même prendre le temps de, de vous lire car je trouvais que c'était très intéressant. Donc, ça va comme suit. Bonjour, mon chemin de vie est en numérologie le 11, ce qui signifie un chiffre maître. Mon nombre de réalisation est le 8, signe de l'infini du succès. Dans ma vie, j'ai affronté mes plus grosses peurs et tous surmontés seuls. Exemple, fausse couche, perte de mon emploi, perte de mon appartement, des peines d'amour, abus physiques et psychologiques. J'ai grandi dans un milieu de basse vibration où il y avait de la drogue et de la boisson. J'ai vécu au cours de ma dépression un genre d'enfer, car pendant sept jours consécutifs, j'entendais des voix qui me criaient à l'oreille « "Mam, mamie J'ai vu des ombres m'entourer dans ma maison, j'ai senti une odeur de soufre, et ce qui se lit à mon expérience, c'est que je croyais que c'était mon pire ennemi, celui qui m'a arraché ma joie de vivre, qui m'a envoyé un sort ou un mauvais œil. J'ai lu un article qui disait « Le pardon est la plus grosse protection ». La journée même, j'ai finalement pardonné à mon pire ennemi et après avoir fait cet acte, une odeur de rose s'est mise à m'entourer d'un parfum que je ne peux pas expliquer. C'était magique, comme si j'aurais été seule dans un milieu d'un champ de roses et depuis ce temps, je n'ai plus jamais eu d'interaction avec le côté sombre de l'invisible alors plus rien de paranormal. Ça s'est terminé la septième journée. Ensuite, après l'acte du pardon, je suis retournée chez moi, et sur une mince couche de neige à l'entrée de ma maison, il y avait une empreinte de fer à cheval, comme si le fer à cheval a été déposé dans la neige et retiré, mais ce qu'il y avait encore de plus louche, c'est que sa forme était parfaite, et aucune trace de doigt, ou peu importe, alors je me demandais si je suis bénie des dieux, dû au fer à cheval, et si j'ai vécu l'odeur de la rose. Suis-je une mystique, vu toute la pesanteur de mon bagage? Car j'ai lu beaucoup et je me considère comme une chercheuse de vérité. En lisant des articles sur les saints, et eh bien c'est comme si c'était des histoires de ma vie qu'ils racontaient. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Annie.
0: Ben allez, ça c'était votre histoire, c'est comme l'histoire de plein d'autres personnes. Et l'histoire est relassée pour chacun. Chacun, évidemment, est béni à sa façon. Chacun est béni en fonction de l'ouverture de son cœur. En fonction, évidemment, d'une ou l'une des ouvertures d'une de ses couronnes radiantes, évidemment, tout le monde est béni, sans exception. Donc, oui, vous êtes béni, oui, vous êtes accompagné. Oui, c'est certain que vous avez un, chemin, un cheminement de vie intéressant. Ça, c'est vrai aussi. Ça fait partie nécessairement de l'histoire, ça fait partie des archétypes, ça fait partie de plein de mécanismes qui sont en vous, qui se manifestent et, et qui se manifestent intérieurement ainsi qu'extérieurement à l'intérieur de vous. Donc, cette histoire-là est relativement intéressante pour chacun. Et chacun la vit à sa façon, je le répète. Vis-à-vis -vis le fait que vous avez eu le on pourrait dire le privilège, si on peut appeler ça comme ça, le fait que vous avez senti une odeur de rose, ça signifie que c'est une de vos couronnes radiantes qui s'est allumée, qui est celle du cœur. Parce que les couronnes radiantes possèdent en elles ce qu'on appelle des odeurs très particulières. Mais elles sont reliées également avec une de vos liens interstellaires. Vous savez la symbolique de la rose? La rose, multidimensionnellement, ça se trouve à être, on pourrait dire, la plante, la fleur, qui est la fleur des fleurs. La fleur des fleurs, ça veut dire la fleur cosmique, la fleur qui est en nous. Cette fleur, c'est la fleur du cœur, évidemment. Mais aussi le lien avec une de vos liens interstellaires qui s'appelle Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, nécessairement, émane cette fréquence et lorsqu'elle se manifeste, on est en mesure justement d'humer cette odeur de rose qui vous envahit, en fait, c'est une façon de parler de vous envahir, mais en fait, qui vous adoubre et qui vous adombre, et qui vous amène nécessairement à vous libérer de certaines, on pourrait dire, certaines franges d'interférences, ou certaines zones d'ombre à l'intérieur de vous. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous faites partie nécessairement de toutes les personnes qui sont touchées, sauf que vous en êtes consciente. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Ce qui met fin nécessairement à cette vibra-capsule, encore une fois, je vous remercie beaucoup, je vous rends grâce, je vous aime, et de toute façon, je vous dis à une prochaine, et ayez du plaisir dans votre vie.